0: Si je vous dis, le changement, c'est maintenant. Ça vous dit quoi Ça vous dit quoi Il est vraiment quelque chose. Oui, le 6 mai hein, 2012. Le changement, c'est maintenant. Hein. Dans les présidentielles, il est vrai que ces hommes ont... croient de tout leur cœur, ont cru de tout leur cœur qu'un changement était possible, malgré la situation euh, du pays. Ils ont cru, hein, ils ont fait de belles promesses, de belles paroles, dans lesquelles ils ont dû croire quand même une bonne dose pour, pour pouvoir les, les dire. Et est-ce que nous, chrétiens, nous croyons à un changement qui peut être possible dans nos vies, dans nos églises, malgré les situations spirituelles dans lesquelles nous pouvons être Est-ce que nous croyons à un changement lorsque nous sommes dans une situation difficile personnellement depuis peut-être des années, est-ce que nous croyons qu'un changement est encore possible Amen. 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 Je vais vous inviter ce matin à voir trois exemples bibliques euh, qui nous montrent qu'un changement peut être possible. Des réveils d'hommes, euh, de, de vie d'hommes. Et on va commencer à ouvrir dans Genèse, chapitre 45, verset 25. Genèse, chapitre 45, verset 25. Le premier exemple, Genèse, chapitre 45, verset 25 à 28, et puis le premier verset du chapitre 46. Si vous y êtes, nous pouvons lire, ils remontèrent de l'Égypte, donc ce sont les fils de, de Jacob, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyé pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima et Israël dit C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Amen. C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. Si on fait le récapitulatif de l'histoire de Joseph, il a été vendu par ses frères, et puis euh, il a été fait esclave. Il a eu pas mal d'épreuves dans sa vie. Il a été euh, esclave sous le maître Potiphar. Puis il a été accusé à tort. Euh, il a été mis donc en prison. Euh, il y a eu des, des hauts et des bas hein, parce que Dieu avait quand même sa main sur lui et puis dans cette prison euh, les chansons dont on parlait hier hein, Némi, mais, les chansons et puis le panthier qui était eux aussi en prison hein, euh, ont, eu, ont eu des rêves et puis Joseph a pu les expliquer et puis il a pu avoir accès donc au, au gouvernement de l'Égypte, grâce à cela parce que Dieu lui avait donné la révélation donc il y a eu tous ces hauts et ces bas et puis en parallèle de l'histoire de Joseph on a l'histoire de, de son père Jacob dont on ne sait pas grand chose dans cette période là mais on le sait ben, qui, qui pleure son fils qui regrette vraiment son fils qui est annoncé mort par ses frères et la vie avance et puis il vieillit et puis là au chapitre 45 on a la rencontre des deux vies après près de 25 ans de silence rendez-vous compte 25 ans où Jacob ne va avoir aucune nouvelle de son fils et il va le croire mort depuis, depuis le début, pendant 25 ans, un silence. Et là, on lui rapporte des paroles comme quoi il serait vivant. Le cœur de Jacob resta froid. Nous est-il dit, est-ce que c'est normal Que le cœur de Jacob reste froid par rapport à ces paroles après 25 ans où on lui a dit qu'il était mort, ça peut paraître normal. Et cela nous montre que dans les situations que nous rencontrons et qui peuvent durer depuis des années, ça peut être la maladie, ça peut être un handicap, ça peut être un mari, une épouse inconvertie, un ça peut être un enfant inconverti, ça peut être des, des enchaînements d'épreuves à répétition et on, on se dit qu'est-ce qui, qu qui nous accable là Ça peut être l'état d'une église souffrante qui n'arrivent pas à, à, à guérir les blessures d'une division, il va y avoir tout, toutes ces situations-là qui, qui durent pendant tant et tant d'années. Vous êtes même plus que 25 ans. Et bien, pendant ces, ces situations-là, notre cœur, en tant que chrétien, peut se refroidir, peut s'endurcir, peut euh, ne, ne, pas, euh, ne plus croire au changement, ne plus voir la possibilité que quelque chose se passe de nouveau, qu'il y a un, un revirement de situation. Euh, et face aux paroles que les fils de Jacob lui rapportent, eh bien, son cœur reste froid. Comment euh, de mort que Joseph est, peut-il être vivant C'est vrai. Comment croire, que, euh, comment croire à un changement qui puisse euh, passer d'une extrême à l'autre, d'un contraire à l'autre, d'une possibilité à une impossibilité Face à, ces, à ces, ces situations qui durent peut-être depuis des années, que vous rencontrez peut-être depuis des années, votre cœur est peut-être froid. Votre cœur est peut-être froid et résolu, résigné à ce que euh, ces situations-là durent et, et n'aient pas de fin. Seulement, on peut lire que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et il va déclarer, c'est assez. Et c'est une parole euh, forte et qui peut nous aider dans nos vies. C'est assez, mon fils Joseph vit encore. Amen. Voir la possibilité d'un changement. Faire renaître l'espoir. Seulement le réveil dans l'esprit de Jacob ne se fait pas comme ça. Ne se fait pas euh, parce qu'il a envie tout d'un coup de croire après 25 ans. Peut-être pas, non, c'est quand même pas euh, le moment. Mais c'est bien sur, deux, sur la, la base de, de deux choses. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 27 Ils lui rapportèrent d'abord, premièrement, toutes les, toutes les paroles, toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Toutes les paroles. Nous avons l'importance de se baser sur une parole, sur une parole et sur la Bible notamment. La Bible, se baser sur la Bible, avoir des certitudes profondes, avoir cet espoir qui renaît par la parole de Dieu, par les promesses de notre Dieu, Amen. Le, le, le réveil, peut-être le, le, oui, le réveil dans nos vies, le changement qui peut se produire, peut se produire sur la base d'une parole, Amen. Et combien nous avons besoin de la parole de Dieu au cours de, no, de nos vies chrétiennes, une parole qui vient de notre Seigneur qui nous aime, Amen. Et il ne nous laisse pas sans réponse. Il ne nous laisse pas sans, sans réponse. Une parole, sur la parole. Première chose. Et puis la seconde, la seconde chose, qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qui dans son regard, l'a interpellé Il vit les, les chars. Les chars. Les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et les chars nous font penser à, à la puissance. On pense à Pharaon, un petit peu avant. Euh, la puissance des chars de Pharaon, les chars de feu aussi, qui viennent emporter le prophète. Symbole de puissance, les chars. Et là, Joseph avait envoyé pour transporter Jacob. Et cela nous fait penser à la puissance de Dieu, qui est là pour venir nous transporter au cœur de l'épreuve. Amen. Amen il dit là à Job dans son épreuve il lui dit au milieu de la tempête Dieu va lui parler et Dieu sait bien que Job est au milieu de la tempête Amen et il vient là au cœur de nos tempêtes et il sait bien que nous sommes dans, dans notre épreuve, dans nos tempêtes, dans la vie terrestre, qui est une épreuve en elle-même, parce que nous ne pouvons pas être aussi libres que si nous étions dans le ciel, à louer Dieu, nous avons encore des contraintes matérielles, des contraintes terrestres. Mais il vit les chars, il vit la puissance de Dieu. Et j'aime cette image, cette, cette euh, parabole, cette histoire qu'un chrétien raconte, euh, l'image des pas dans le sable. Est-ce que vous la connaissez n'est pas dans le sable. Il y a deux empreintes. Un chrétien fait un rêve et puis il y a, il y a deux empreintes sur le bord de, de la plage, dans le sable. Deux empreintes. Et puis, le Seigneur lui dit que c'est l'ensemble de sa vie. Puis à un moment donné, il y a l'empreinte de Dieu, l'empreinte de, de, du chrétien. Et à un moment donné, il n'y a plus qu'une seule empreinte. Et le chrétien se rend compte que c'est au cœur de l'épreuve. Et il dit au Seigneur, mais Seigneur, tu m'as abandonné là, j'étais au cœur de l'épreuve, tu m'as abandonné, tu vois, il n'y a plus qu'une trace. Et Dieu de lui répondre, ne sais-tu pas que cette trace, c'est la mienne, et c'est moi qui te portais au cœur de l'épreuve. Que c'est beau, n'est-ce pas Et là, les chars qui vont transporter Jacob, cela est le symbole de la puissance de Dieu qui veut nous transporter au cœur de l'épreuve et au cœur des situations difficiles que nous pouvons endurer, que nous pouvons euh, traîner depuis plusieurs années. Dieu veut nous montrer qu'il a une puissance, qu'il est le tout-puissant, qu'il est de nos, à notre côté, qu est, que même sa puissance va nous transporter. Amen. Sa puissance va nous transporter. Il vit les chars. Ne négligeons pas les signes que le Seigneur veut bien nous donner. Peut-être euh, notre cœur reste froid, peut-être notre cœur reste résigné, mais Dieu nous donne des signes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce que nous dit la suite L'homme n'y prend point garde. L'homme n'y prend point garde. Que nous, en tant que chrétiens, nous puissions avoir les, les oreilles attentives, le cœur attentif aux signes que Dieu veut nous envoyer c'est assez et il faut le déclarer ce matin c'est assez sur des situations est-ce que vous êtes prêts dans, dans votre cœur? est-ce que vous avez cette prise en conscience, ce, ce réveil peut-être pour dire dans des situations c'est assez c'en est assez, est assez. Comme, Job, comme Jacob pourra le dire Joseph mon fils vit encore c'en est assez de la division c'en est assez de cette situation Dieu vit encore. Amen. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Et il veut nous donner la victoire ce matin. Sur les situations qui peuvent durer et sur lesquelles nous, nous sommes fermés dans nos cœurs. Nos cœurs ont pu s'endurcir et c'est peut-être normal parce que au cours des années, l'ennemi a eu raison de nous aussi. L'épreuve a eu raison de nous. Mais Dieu veut nous dire ce matin, tu peux avoir la victoire. Par ma puissance. Amen. L'exemple de Jacob, c'est assez. Et puis nous avons un autre exemple dans 1 Samuel. Si vous voulez bien ouvrir avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 22. 1 Samuel, chapitre 17, verset 22. David arrive sur le, le, le campement où l'armée d'Israël est, est placée. Il envoyé de la part de son père. David, verset 22, remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistin, un incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qu'il tuera. Verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül lui dit à David. « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, en enlevait une de troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin. » de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Là, l'armée de Dieu, l'armée du peuple de Dieu est toute tremblante, saisie de crainte, saisie de frayeur devant ce Goliath qui est là, qui s'avance chaque jour. Chaque jour, depuis combien de jours Est-ce que vous le savez Vous avez dit dans la parole un peu plus tôt Depuis 40 jours il y avait ce manège-là. Depuis 40 jours, il se présentait, ils faisait peur, et l'armée n'avançait pas. Ça aurait pu durer longtemps, n'est-ce pas Ça aurait pu durer euh, bien des, des jours, voire des mois. Et là, ils étaient tremblants devant Goliath. Et combien nous pouvons être tremblants devant nos Goliaths, devant nos épreuves, devant les épreuves extérieures, les attaques de l'ennemi. Combien nous pouvons être tremblants, être la tête basse, et la signification du, 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 du nom de Goliath, c'est exilé. Et combien de Goliaths veulent nous exiler de la présence de Dieu, veulent nous éloigner de la présence de Dieu, veulent nous faire perdre pied, veulent nous faire naufrage quant à la foi. David prononce ici les, les paroles du changement. Les paroles du changement. Et il ne prononce pas que des paroles Il va y joindre les actes Amen Il va joindre les actes à ses paroles Il va avoir une détermination qui naît dans son cœur Et la signification du prénom David Son nom vient du verbe bouillir Et dans son cœur C'est comme si quelque chose bouillait dans son cœur Une détermination, une sainte colère Face à ce que l'ennemi est en train de faire Vis-à-vis -vis du peuple de Dieu Bouillir. Il était là devant, devant l'offense que faisait Goliath, cet incirconcis, comme il aime à dire. On va dire vraiment, il n'appartient pas au peuple de Dieu et ça ne, ça ne va pas se passer comme ça. Il va se battre, il va se battre et il ne veut pas que la gloire de Dieu, qui est dans le peuple de Dieu, normalement, soit tachée, soit atteinte, soit ternie. Il ne veut pas que le peuple de Dieu reste tête basse, tête baissée. Reste vaincu, reste en défaite. Non, il va prononcer les paroles du changement. Et vous savez combien de fois, peut-être dans nos vies, lorsque nous témoignons en face, lorsque nous disons eh bien, Je vais prier pour toi, je vais, je vais te mettre dans mes prières combien peut-être quelques jours après, nous sommes dans la défaite et. et celui à qui nous avons témoigné pourra nous dire mais il est où ton Dieu Il m'a dit que tu prierais pour moi ça n'a rien changé je vais aller voir les guérisseurs je vais aller voir les voyants c'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui n'est-ce pas Dieu veut nous donner la victoire seulement David même condition il n'a pas été au combat comme ça il était préparé il était préparé au verset 37, qu'est-ce qu'il nous est dit David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philiste. » Il était préparé lorsqu'il n'était pas au combat, il n'a pas été préparé dans l'armée de, de Dieu, l'armée d'Israël, mais il a été préparé dans le secret. Il a été préparé lorsqu'il était seul, et lorsqu'il euh, s'occupait de son troupeau, il dit contre la griffe du lion. Le lion nous fait penser à Satan. Le lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La griffe du lion. Et, et le mot lion, cela vient du verbe dépouiller. Et l'ennemi c'est cela, il veut nous dépouiller. Et lorsque l'épreuve est là, lorsque euh, la situation difficile est là, il veut nous dépouiller. Oui, il ne fait pas de cadeaux. Mais David était préparé contre la griffe du lion, contre la patte de l'ours aussi. Et l'ours, ça vient du, du verbe bouger doucement, glisser. C'est un gros, un gros animal, mais il arrive, pas feutré, il se glisse, il bouge doucement, puis il vient nous atteindre soudainement avec une patte écrasante. Nous parlons aussi de l'ennemi. Et là, David a vaincu ces choses. Dans le secret, il a combattu. Ça nous, nous, nous met l'image de, de la prière. Vous voyez, combattre dans le secret contre ces, 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 ces dominations, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les, les, les dominations, les puissances de l'adversaire, les puissances spirituelles. Et nous avons besoin de combattre. Est-ce que nous combattons dans notre pays de France, dans nos églises, assez pour que les puissances des ténèbres reculent? Ou alors c'est le contraire qui se produit, les puissances des ténèbres s'immiscent encore plus, rentrent encore plus dans les foyers, encore plus profondément dans les cœurs, Ils se tapissent là, comme les ours avancent doucement, Ils viennent mettre à mal les couples, les foyers, Ils viennent mettre à mal les églises. Combattons-nous assez dans le secret pour avoir la victoire finale Parce que ceux qui ont la victoire peut-être apparente ne sont pas des gens qui ont simplement la victoire, mais ils ont préparé, ils ont combattu dans le secret. Ils ont combattu dans le secret. Ils ont eu la victoire parce qu'ils ont combattu avant. Et nous ne pourrons avoir la victoire dans ces épreuves, dans ces situations difficiles que si nous combattons auparavant. Si nous sommes préparés et au verset 45, nous pouvons lire de ce même chapitre, David dit aux Philistins, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Au nom de qui Au nom de moi-même Avec l'armure de Saül Non. Au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui. « L'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » Il ne fait pas de cadeau, hein, David En même temps, l'ennemi ne fait pas de cadeau non plus. Donc ne faisons pas de cadeau aux lionceaux qui veut venir, aux petits renards qui veulent venir, avec lesquels nous pouvons jouer, mais qui un jour se révèlent être des lions, et toute cette multitude... Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée... Ni par la lance que l'éternel sauve. Car la victoire appartient à l'éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Avoir la victoire dans nos propres épreuves... N'est pas seulement une victoire pour nous-mêmes... Mais est un témoignage pour le monde. Est un témoignage pour le monde. L'exaucement de, de nos prières est un témoignage pour le monde. Car la victoire appartient à l'éternel. Amen. Le changement ne se fait que par l'éternel, que par notre Dieu, non pas par un homme. Lorsque je parle de changement, je ne parle pas d'un changement qui vient des hommes. Dans nos assemblées, il peut y avoir plein de changements qui peuvent être prioritaires, qui peuvent être secondaires aussi. Des fois, on se querelle sur ces choses-là, alors que ce sont des broutilles. Mais il peut y avoir des, des changements venant des hommes, mais ce n'est pas celui-là que je, je veux parler. C'est vraiment le changement qui vient par notre Dieu Amen, inspiré par Dieu, dans David, ici. Puis le troisième exemple se trouve avec les chansons du roi. Donc on a parlé hier, c'est qui Néhémie. Néhémie. Vous vous souvenez, l'histoire soir, on a parlé des chansons, Néhémie, chapitre 1er, troisième exemple, Néhémie, chapitre 1er, verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle. « La vingtième année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. » Je questionner au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu déçu. Amen. C'est un très beau texte. C'est un texte qui m'interpelle et qui continue de m'interpeller. 70 ans d'exil. Encore une situation qui dure depuis tant et tant d'années. 70 ans d'exil. Dieu l'avait annoncé. La première vague de retour dans le pays va se faire avec un homme, un premier homme. Qui ça Je fais des tests encore ce matin. Pas Esdras, c'est pas le premier avec, qui va reconstruire le temple, en premier lieu. Néhémie, ce sera le troisième. J'ai entendu, je crois. Zorobabel. Zorobabel. Voilà, première vague de retour, au bout de 70 ans à peu près. Puis la seconde vague de retour, dans le pays, ça va être avec Esdras, pour commencer à reconstruire. Seulement, là, on voit avec Néhémie que 13 ans après, ces 70 ans, donc 83 ans après, Qu'est-ce qu'il y a Les murailles de Jérusalem sont encore en ruine. Les portes sont consumées par le feu. La situation est encore difficile 13 ans après. Et la réaction de Néhémie est une réaction qui, je crois, devrait être dans chacune de nos vies, pour ce pays de France, pour l'Église de France, une prière de confession, une prière de repentance. C'est la réaction que nous devons avoir face... Oui, l'Église avance d'un côté. Oui, l'Église recule aussi d'un autre côté. Et il y a des ruines spirituelles qui sont encore là. Et... Le feu de l'ennemi détruit aussi certaines âmes. Et là, l'ennemi va avoir une réaction, une prière de confession, de repentance. Je crois que nous devons aussi demander pardon pour... pour euh... Et, et les fautes que le pays de France peut faire parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et c'est ce qu'il va dire dans sa prière. Et puis aussi les fautes du peuple de Dieu. On peut la lire ensemble cette prière. Verset 5. Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. » Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Quelle belle prière. Quelle belle prière. Pleine de vérité. Pleine de force. Une prière de repentance. Est-ce que nous entendons de telles prières dans nos assemblées lorsque nous sommes assemblés ensemble Des demandes de pardon confession de péché et j'aimerais voir avec vous la, la composition de cette prière cette prière composée de, de quatre parties quatre grandes parties qui sont importantes premièrement reconnaître qui est dieu par rapport à nous dieu des cieux dieu grand et redoutable et reconnaître qui nous sommes par rapport à dieu cette prière est remplie de crainte de dieu Puisque nous lisons aussi « Sois attentive, que ton oreille soit attentive à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » Amen. Combien la crainte de Dieu peut disparaître rapidement. Mais nous avons un Dieu redoutable. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec notre Dieu. Il ne s'agit pas de s'amuser avec notre Dieu. On ne se moque pas de Dieu, dira la Bible. Combien par nos attitudes, par, par tout ce que nous pouvons faire... Nous pouvons attrister le Seigneur. Nous pouvons aller peut-être trop loin avec lui. Combien nous avons peut-être des relations euh, de copains-copains, de potes. Mais Dieu n'est pas notre pote. Dieu n'est pas notre pote. Reconnaître qui est Dieu par rapport à nous et qui nous sommes par rapport à Dieu. Et il y a une, une distance de respect à avoir. De respect à avoir. Une, une, une crainte respectueuse. Non pas une, une crainte d'avoir peur. Mais une crainte respectueuse de Dieu. Amen. C'est important qu'on la retrouve. Pourquoi peut-être nos églises n'avancent pas autant qu'elles qu pourraient avancer Peut-être parce que la crainte de Dieu disparaît. Peut-être parce qu'on se permet des choses dans, dans l'église de Dieu. D'accord, le bâtiment n'est rien en soi. Mais... Il faut quand même respecter le lieu, le lieu du culte, l'église, la maison de Dieu même. Ça c'est le verset 5. Verset 6 et 7, il confesse les péchés, il confesse aussi l'incrédulité en quelque sorte, le mépris envers Dieu. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescris via Moïse, ton serviteur mais aussi par certaines de nos attitudes, certains accoutrements, concubinage, etc., l'acceptation des choses. Nous n'observons point les lois de Dieu, n'est-ce pas Confesser des péchés. La, la troisième chose, c'est la demande de pardon. Amen. Versets 8 et 9, la demande de pardon, parce que, comme le disait notre frère Amel l'autre jour, si nous, nous nous repentons et puis il n'y a pas la suite... De la conversion ça ne vaut rien il faut demander pardon et, et recevoir ce pardon, et là il s'appuie aussi sur la parole de Dieu pour une restauration souviens-toi de cette parole que tu donnas vous voyez il s'appuie sur la parole de Dieu dans sa prière, c'est important que dans notre vie prière nous nous appuyions aussi sur les promesses, sur les paroles de Dieu tout entière et puis il va dire si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements il rappelle la parole de restauration. La condition que le Seigneur a mise pour revoir la bénédiction. Pour revoir la bénédiction au milieu du peuple de Dieu. Et puis verset 10 et 11, nous voyons la demande de Néhémie de l'action de Dieu dans la vie de ses serviteurs. Dans la vie de ses serviteurs. L'action de Dieu au travers de son peuple. Et puis il dit bien au travers de tes serviteurs. Non pas au travers de de tes enfants, il ne joue pas la corde sensible père-enfant, pas dans, au travers de, de ceux qui sont saints, de ceux qui sont appelés, voyez, il n'y a pas de, de fierté, il n'est pas hautain dans ses paroles, non, il va dire au travers de tes serviteurs. Et combien nous devons aussi au travers de, de nos vies avoir une attitude envers Dieu, de respect et d'être considérés comme des serviteurs de Dieu. Amen chacun pour notre part être des serviteurs de Dieu Néhémie n'est pas parti tout de suite après la prière il va demander à Dieu la faveur pour le roi pour que le roi puisse entendre sa requête mais il ne va pas partir tout de suite puisque nous voyons en chapitre 2 la 20 e année du roi Artaxerxes. donc et c'était au mois de Nissan. donc il va partir six mois après Six mois après il va partir il va demander, il va faire la requête au roi, six mois seulement après. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces six mois Il s'est préparé. Il s'est préparé. Cette prière d'introduction, je pense, a été portée sur son cœur, tous les jours, toutes les nuits, puisqu'il dit jour et nuit, sur son cœur. C'était un fardeau. C'était un fardeau. Il n'est pas parti tout de suite, mais pour un, avoir un changement, parce que, vous savez, on peut entendre des choses, euh, des choses qui nous atteignent, et puis, au bout de quelques jours, au bout de quelques mois, être insensible. Et puis, la situation n'a toujours pas changé. Mais là, Néhémie va être interpellée dans son cœur. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Vous voyez, son cœur était atteint. Son cœur était transpercé par cette nouvelle. Du peuple, de, de, de la ruine de son peuple et de son pays. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Combien nous devons nous préparer dans la prière et le jeûne pour voir le changement Est-ce que vous voulez voir un changement Est-ce que vous voulez voir des bénédictions venant du ciel Venant de la part de notre Dieu Cela demande une préparation. Cela demande de se mettre à genoux, dans le jeûne, dans la prière. Je constate que, au cours des, des mois, des années, la présence du jeûne disparaît. On se dit à ah, quoi bon, quoi bon, Le jeûne et prière disparaît petit à petit. On se dit oui mais vous, vous savez le jeûne et prière c'est personnel, ça devient rentrer dans sa chambre, etc. Et... D'accord. Mais Dieu nous demande de, de nous préparer spirituellement. Si nous voulons avoir des victoires dans nos vies, si nous voulons avoir des bénédictions, nous avons besoin du jeûne et de la prière. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas passer par autre chose. Ce n'est pas par euh, des concerts à répétition que nous aurons la victoire sur les âmes, sur les, la, la captivité des âmes perdues. Les âmes ont de trop grands problèmes. Pour leur apporter seulement un concert. Je ne dis pas que les concerts, ce n'est pas bien. Mais il faut plus que cela. Il faut que derrière, il y ait une église qui prie, qui jeûne, qui soit vraiment dans le combat derrière. Dans toutes choses. Les églises qui progressent aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, sont des églises qui prient, qui jeûnent. Et on ne pourra rien obtenir sans la prière. Amen. C'est ce que Dieu nous a donné comme moyen de communication avec Lui et nous ne pourrons pas avoir de, de bénédiction sans que, sans que nous puissions nous mettre à genoux, sans que la prière soit présente dans nos vies, la vie de prière. Alors il y a d'autres exemples comme ça, comme ces trois exemples, qui nous montrent que le changement est possible dans certaines conditions. Et le, le plus grand exemple, c'est Jésus lui-même, Amen, qui apporte un changement dans nos vies, dans nos cœurs. Toutes choses anciennes sont, sont passées et alors toutes choses sont devenues nouvelles, devenant nouvelles. Amen. Il y a un changement qui se produit dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous avons besoin de cela. Et Jésus est le plus grand changement, qui a bouleversé la terre. Amen. Et les disciples ont bouleversé le monde. Est-ce que notre foi euh, est renommée comme était leur foi renommée bouleversant le monde Une question importante. On a parlé de la foi l'autre jour ensemble. Est-ce que notre foi est renommée pour, bou pour bouleverser le monde aujourd'hui Voulons-nous que ça change dans le bon sens Dans le bon sens, je le dis bien dans le bon sens. Voulons-nous voir une église forte, une église solide, une église fidèle, une église triomphante Il y a donc une prise de conscience, voyons au travers de l'esprit de Jacob qui se ranime. Il y a une préparation, comme David, dans son troupeau, avec le lion, l'ours. Et puis il y a une détermination aussi, celle de David, hein, celle de Néhémie qui a joint les paroles aussi aux actes. Qui s'est mis en avant, qui a, qui a donné toute sa vie pour, pour reconstruire son pays. Je citerai ce témoignage d'une sœur assez jeune que j'ai connue à l'ITB et qui, qui a eu une période de dépression pendant 11 années. 11 années, vous vous rendez compte Comment ça peut être long, une dépression J'en ai une sœur aussi à l'Assemblée de Bordeaux qui depuis une quarantaine d'années est elle dans la dépression. Quelque chose qui, qui est lourd, une situation qui, qui est dure, pas évidente. Et on ne peut pas culpabiliser la personne. Et cette sœur, 11 ans de, de dépression, et puis elle s'est vue entendre dire par une autre sœur, euh, de, de 10 ans, « Mais as-tu prié ?» Alors. Cette sœur qui était dans l'impression... Bien sûr que j'ai prié. Voyons, c'est... C'est bête de dire ça. Elle, elle a été vexée en elle-même. Mais ça a été la parole du Seigneur pour lui faire prendre conscience de plusieurs choses. Que il y a eu un cheminement, un changement qui a commencé à se produire. Elle a compris que le Seigneur l'interpellait. Parce que oui, elle avait prié. Oui, elle avait... Elle avait demandé peut-être à Dieu euh, la bénédiction. Seulement, elle s'est rendu compte que, dans son cœur, elle ne voulait pas vraiment la guérison. Elle se contentait qu'elle était dans, dans cet état-là. Et qu'elle n'avait pas accepté la guérison de Dieu. C'est pour ça que ça avait duré autant de temps. Elle n'avait pas compris. Il y, a, il y a eu un changement, un éclaircissement de la part du Saint-Esprit qui s'est opéré dans, dans sa vie. Et elle était... Elle a compris d'elle-même, elle a été guérie elle-même euh, par le Seigneur de cette dépression. Ce temps de dépression, d'accablement. Et là, il y a eu une prise de conscience. Un changement qui s'est opéré. Lui, Dieu, ne change pas. Amen. Amen. Dieu ne change pas. C'est ce qu'il nous est dit hein, dans Jacques 1, 17. Dieu ne change pas. Toute grâce excellente et tout en parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Il ne change pas. Pourquoi changeons-nous, nous, nous Dans le mauvais sens, peut-être. Pourquoi avons-nous les cœurs endurcis face à ces situations alors que notre Dieu est tout-puissant, alors que Dieu ne change pas Quand il est dit que Dieu ne change pas, ce n'est pas pour dire que Dieu reste immobile. C'est qu'il ne change pas dans, dans sa puissance, il reste le même, dans sa fidélité, dans ses compassions qui se renouvellent. Il ne change pas, Amen. Il peut nous faire grâce chaque jour, chaque matin. Il renouvelle ses bontés envers nous. Contrairement aux politiques qui disent le changement c'est maintenant, nous avons, nous, la possibilité véritable de changer notre destinée, de changer notre vie, de nous réveiller amen de saisir la victoire la bénédiction Alléluia il y a des changements dans divers domaines dans le témoignage dans, dans ces choses là c'est maintenant Amen je citerai pour terminer 1 Jean 1 Jean chapitre 2 verset 27 1 Jean chapitre 2 verset 27 euh, 28 pardon 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en Lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous, ay nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de Lui. Combien le Seigneur nous aime, et il ne veut pas que nous soyons dans cet état-là. Il utilise son serviteur pour nous dire hein, maintenant, demeurez en Lui. Et le fait de demeurer en Lui. C'est de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. C'est là le changement tout au long de notre vie chrétienne. C'est de laisser Jésus grandir. Que nous, notre, notre vie, notre moi, puisse diminuer. Amen. Que Christ vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Laissons le changement de Dieu opérer en nous, dans nos vies. Amen. C'est ce qu'il désire. Que nous laissions le changement de Dieu s'opérer en nous. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui opère plus le changement que, que l'ancien homme hein, dans, dans ce défi du changement. C'est Dieu qui va l'opérer. Il va arrêter Paul sur le chemin d'Amas. Il va y avoir un changement. Hein Les chrétiens qui ont vu ça, n'en croyaient pas à leurs yeux. Ananias a dit à Dieu, mais comment je, mais je vais prier pour lui. C'est tu sais bien qu'il persécute. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible, Amen. Tout est possible à celui qui y croit, à notre Dieu. Et il peut changer ta situation, il peut changer ta difficulté, il peut changer ton épreuve. Il peut transformer ton assemblée, si seulement toi-même, tu te laisses transformer en premier. Si tu te laisses, si tu laisses le réveil monter dans ta vie, si tu laisses l'Esprit de Dieu réveiller ton esprit, Amen. Ranimer ton esprit, Alléluia. On prie ensemble, Seigneur. Gloire à son nom. Ô oh, notre Dieu, nous sommes là devant toi et nous savons que tu es présent dans ce lieu. Oh merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les exemples que tu nous donnes au travers de tes serviteurs, au travers des hommes que tu as utilisés, au travers des hommes qui étaient des bien-aimés pour toi, des hommes qui étaient selon le cœur de, de, de Dieu, selon ton cœur. Ô oh, Seigneur, merci de nous faire prendre conscience ce matin. Un changement peut-être que nous avons besoin. Viens ranimer nos vies. Viens ranimer notre foi. De croire que les situations peuvent changer. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. C'est le jour de, de notre Dieu. Du changement de ta situation. Ô oh Seigneur, sois loué, sois béni. Merci Seigneur de nous donner la victoire dans les épreuves. Merci Seigneur de nous donner, de prendre courage, de garder espoir en toi, de nous appuyer sur tes promesses, sur ta parole, de voir encore les chars de feu qui sont là et qui nous disent « Oui, ta puissance n'est pas éteinte, ta puissance n'est pas minimisée, mais ta puissance peut se révéler dans ma vie. » Alléluia Merci oh, Seigneur de ce que tu peux changer le mal en bien Amen. Merci Seigneur de ce que tu peux changer mon épreuve merci. En bénédiction Oh merci Seigneur De ce que tu vas bénir chacun de nous Si vous êtes dans l'épreuve Mon frère, ma soeur Je vous invite à, à confesser le nom de Jésus à confesser la victoire de notre Amen. Seigneur Peut-être à demander pardon aussi pour votre incrédulité Oh combien c'est normal Nous sommes hommes avant tout Nous, nous sommes en train de d'incrédulité, notre foi peut se ternir. Mais comme nous l'avons vu l'autre soir, Dieu veut des héros de la foi, Dieu veut nous remplir nos vies de la foi, Alléluia. Alléluia. si seulement nous pouvons demander à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Alléluia. Dieu. Dans nos deux pouvoirs, nous préparer, Seigneur, au changement. Avant ton retour, Seigneur, Alléluia. tu nous dis au travers de Joël que tu convoquais toute l'assemblée, que tu convoquais même les nourrissons à la mamelle, et que les sacrificateurs devaient se tenir en pleurant, en s'agenouillant, pour demander la bénédiction de Dieu, pour demander le changement de Dieu dans leur vie, dans le peuple. Et c'est ainsi que dans le même chapitre, tu as annoncé l'avenue de l'effusion de l'Esprit, ce véritable changement de vie, alléluia, ce baptême du Saint-Esprit, alléluia, ce renouvellement. Oh Seigneur, sois loué, sois béni, pour tout ce que tu veux accomplir dans nos vies. Donne-nous d'avoir les cœurs ouverts, donne-nous oui, d'avoir l'esprit ouvert au changement que tu veux produire en nous. Alléluia. Merci Seigneur de faire ton œuvre ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons ensemble, Amen. 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 Amen.